0: Ken je dat? Je alsmaar verontschuldigen voor alles? Het lijkt wel alsof het een soort van vorm van beleefdheid is... om jezelf overal voor te verontschuldigen. En ik deed het echt dagelijks. Als er dan iemand bij mij kwam, in huis, bijvoorbeeld een beetje spontaan... dan zei ik, oh, sorry voor de rommel. Of, uh, oh, oh, sorry, ik ben één minuut later. Of, het is gewoon zo snel dat we sorry zeggen. Maar eigenlijk heb je helemaal niks verkeerd gedaan. En hoef je het dus helemaal niet te verschuldigen. Ik ga je in deze podcast meer uitleggen over de gevolgen van sorry zeggen. Waarom we sorry zeggen. En wat je er eigenlijk mee bedoelt als je sorry zegt. En hoe je daarmee stopt. Ik dacht, ik neem lekker een spontane podcast op. Ik neem tegenwoordig ook wel veel IGTV's op. Dus als je nu mij volgt in de podcast, misschien ook af en toe interessant om mijn IG-tv's te bekijken. En ik wissel het nu een beetje af. Ik twijfel ook wel een beetje over om mijn IG-tv's ook gewoon hier te gaan plaatsen, zou kunnen. Maar um, ik wilde gewoon nu even spontaan wat met je delen over sorry zeggen, want ja, ik merk gewoon dat ik ja, tegenwoordig me dus eigenlijk niet meer voor onschuldig. Maar soms heb ik wel nog dat stemmetje in mijn hoofd wat zegt: nou moet je even sorry zeggen. Dus het is wel iets wat heel erg in mij zit... om heel snel en heel makkelijk eigenlijk sorry te zeggen. En ik weet nog dat Rens in onze relatie... in het verleden regelmatig zei... ja, maar je zegt zo vaak sorry. En dan gaat de waarde er ook een beetje van de sorry vanaf. Want ik kon echt om de minst geringste dingen... voelde ik me daarna schuldig en dan zei ik gewoon sorry. <laughs> en ook om hoe ik de dingen ervaarde... en hoe ik me voelde, kon ik sorry zeggen. Terwijl als... Iets geen zelfacceptatie en liefde is, is natuurlijk continu jezelf verontschuldigen. En sorry overal op zeggen. Want jij mag zijn wie je bent. En je mag voelen wat jij voelt. En je mag een andere mening hebben. En dat is helemaal goed. Dus dat woordje sorry. Dat is een, een woordje, eigenlijk die je heel erg naar beneden haalt. Die je heel erg klein maakt. En die we dus heel makkelijk inzetten om ja, de ander niet te kwetsen. Of om. Jezelf niet te, te groot te maken, want dan uh, word je misschien arrogant of... Snap je? Het is eigenlijk helemaal geen fijn woord als je het niet op de juiste manier inzet. En sorry wordt tegenwoordig ook gewoon heel snel gebruikt als soort van stopwoord. Dus bijvoorbeeld als goedmaker of om ervoor te zorgen dat je jezelf dus beter voelt. Terwijl het gedrag eigenlijk niet daarmee verandert en het is ook al gebeurd. Dus dan zeg je sorry voor iets van, ja, wat dus toch al is gebeurd. En wat ik net ook zei, hè? als je dus te vaak sorry zegt... dan verliest het woord ook zijn waarde en die betekenis. En dan kom je ook minder geloofwaardig over. En je verliest ermee een soort van respect voor anderen. Want je, je verontschuldig je overal voor. Dus waar meen je nou echt sorry op en waar niet? En je ondermijnt jezelf. Je creëert zo'n soort van zwakke houding. Dat is wat ik zei, je maakt jezelf kleiner, je maakt jezelf minder... En dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dus als je serieus genomen wilt worden... stop dan met zo vaak sorry zeggen. En over het algemeen, als ik kijk naar mijn relatie met Rens... zeg ik veel makkelijker sorry dan hij. Als wij bijvoorbeeld even een momentje hebben gehad... ik was laatst nog, toen zaten we op de bank... en Rens die vertelde iets kwetsbaars. En ik reageerde daar meteen op van... zo, ja, dat had ik ook gezien... Dan had ik ook gemerkt dat jij dat zo op die manier ervaarde. En dat kwam me er heel erg zo uit: van oké, okay, hij vertelt iets heel kwetsbaars. En ik duik er meteen bovenop: ja, zie je nou, je bent niet goed genoeg. Want hij voelde zich niet goed genoeg. Dus dat was natuurlijk helemaal niet handig. Dat is helemaal vanuit mijn oude instinctieve, instinctieve reactie. Dat zou ik echt normaal nooit doen. Maar omdat ik, maar, de, ja, de reden dat ik dit zo ervaarde, had natuurlijk ook weer een lading. Want de, ja, de, ik kan het niet helemaal uitleggen waar het mee te maken heeft... want ik wil niet heel Rens' verhaal op tafel leggen. Dat is niet aan mij. Maar um, hij reageerde ergens op en ik stoorde me daar al aan. En dat ging heel de week al zo door. Dus dat was voor mij ook een soort opgekropte frustratie... wat ik niet op tijd heb aangegeven aan Rens. En daardoor reageerde ik dus op een bepaalde manier... Heftig, terwijl hij kwetsbaar te zijn, probeerde te zijn. En daarna voelde ik meteen mezelf schuldig. Dacht ik, oh, wat zeg ik nou weer? Waarom zit ik er nou weer zo bovenop? En waarom uh, wrijf ik het er nog even diep in? En later kwam ik erachter dat het dus te maken had met mijn eigen irritatie aan hem. Dus ik hoop dat je hem een beetje volgt. Ik kan anders wel een voorbeeld bedenken. Is dat bijvoorbeeld je partner die laat alles rondslingeren. En is misschien een beetje een stom voorbeeld, maar even spontaan. Je partner laat alles rondslingeren, dus Er liggen schoenen midden in de woonkamer, zijn sokken liggen verdwaald rond... eentje in de ene hoek en handen in de andere hoek. En um, nou, er liggen ook nog wat boeken verspreid en je stoort je enorm. En hij is dus uh, heel druk en uh, hij heeft zijn hoofd er niet bij. En je hebt al het gevoel dat hij slecht luistert naar je... Want elke keer als je iets vertelt, dan lijkt hij een soort van afwezig. En dan, daar zeg je niks van. Dan denk je, nou, het zal wel, laat maar, weet je dat. Dat ken je misschien wel. En dan op een avond zit je samen op de bank. En dan zegt hij, oh, ik heb echt nergens tijd voor. Mijn hoofd loopt over. Ik heb het echt zo druk. Ik merk dat het allemaal een beetje te veel wordt. En dat jij dan zegt... Ja, dat had ik ook al gemerkt. Want hè, die sokken liggen ook overal. En die schoenen liggen ook euh, helemaal verdwaald in het huis. En die boeken overal op de tafel. Hoor je? Snap je wat ik bedoel daarmee? En wat ik dus deed op dat moment is dus in die aanval gaan. Waarom ga je dus in de, in de aanval? Omdat je dus jezelf daar ook iets bij voelt wat hij vertelt. Maar het staat los van zijn verhaal. Maar jij hebt dat zo lang met je meegedragen. Jij hebt elke keer maar oké okay gevonden dat hij alles rond slingerde. En je hebt zelf die verantwoordelijkheid genomen om zijn troep op te ruimen. Dat had niet gehoeven. Je had het ook kunnen vragen. Maar daardoor ga jij over je grens. En word jij ook eigenlijk soort van... op zo'n moment ga je ontladen, als het ware. En zo ontstaat er natuurlijk de duzie. Want dan zit je allebei in dat hoofd. In die gedachten, in wat er niet lekker loopt... En dat gaat botsen. Nou Dat hadden Rens en ik dus ook over een ander uh, onderwerp. Maar... En dat botste toen ook even. En dan het eerste wat ik dan roep is... Oh, sorry. Sorry, ja. Dat, is echt... dat kwam er heel stom uit. Nou mag ik daar natuurlijk wel sorry om zeggen. En dat is oké okay, om sorry te zeggen. Want zo vaak zeg ik het ook niet meer. Maar voorheen zei ik dit met alles wat ik zei. Terwijl, ja, ik mag ook voelen... Het gaat niet alleen maar om zijn gevoel. Hij vertelt iets kwetsbaars, maar ik ook eigenlijk hiermee. Want blijkbaar zat mij ook van alles dwars. Dus het is niet zo dat ik altijd zijn gevoel boven mijn gevoel moet zetten. En dat was wel een heel mooi inzicht van mezelf. Dat ik dacht, ja, ik kan ook zeggen, ja, maar ik had ook hier erg last van. weet je, Omdat hij zijn verhaal doet, hoeft het niet te betekenen dat ik niet mijn verhaal mag doen. Dat zijn ook weer overtuigingen die ik vroeger had. Ik weet nog, mijn ex die, die kon wel heel erg over zichzelf praten. En dan ja, had ik niet het gevoel dat ik er ook iets over mezelf moest vertellen. Want dan ja, voelde ik me snel te veel. Of uh, ja, dat het niet goed was dat ik ook zo over mezelf ging vertellen. Nee, hij, was, hij had die aandacht, dus ik moest aandacht voor hem hebben. Terwijl nee, dat is niet zo. Er mag ook aandacht voor jouw gevoel zijn. Dus moet je dan sorry per se zeggen? Nee, ja, misschien omdat ik onhandig had gereageerd. Maar ook dat is weer menselijk, snap je? Dus je hoeft niet per se sorry te zeggen. Je kan ook zeggen: Oh, ik had wel even anders kunnen reageren. Punt. Weet je, je hoeft niet meteen sorry, sorry, sorry te roepen. Even om je, omdat je dus, behalve als het gewoon goed voelt, maar vaak voelen we ons dus kleiner en daardoor minder. En ik zette me daarmee ook wel een beetje in de positie van: Oké, okay, jij bent een beetje boos. Dus nu zeg ik sorry, want dan hoop ik een beetje de boel te sussen. En dan ga je jezelf dus ook kleiner maken. En dan stel je jezelf ook ongelijkwaardig op. Wat helemaal geen fijn gevoel geeft. Zeker niet in je relatie, maar ook niet met je collega. Of je wil gewoon een gelijkwaardige relatie. Want anders maakt dat je onzeker. En dus zit je niet in zelfacceptatie. Kijk, spijt hebben en een excuus maken is alleen als je het natuurlijk echt meent. En de ander moet dus ook die excuus verdienen. Dus jezelf verantschuldigend doe je in situaties. Waarin je het goed wil maken naar bijvoorbeeld een conflict. Of als je iets gezegd hebt wat je niet meende. Dus dat, daar kan je natuurlijk ook wel sorry op zeggen. Of onverwachts de ander uh, kwetst of zo. Net zoals wat ik eigenlijk stiekem wel een beetje had gedaan. Of als je iets gedaan um, had wat je niet had moeten doen. Daar zou je eventueel sorry op kunnen zeggen. Maar dan is het dus ook weer... Is dat dus echt geschikt in die situatie? Want... Wat had jij dan niet moeten doen? Ik bedoel, misschien als jij bijvoorbeeld op werk iets gedaan hebt. Bijvoorbeeld een, bepaald, um, je hebt een bepaalde taak. En dat moet je afronden. En um, dat heb je niet gedaan. Je hebt je deadline niet gehaald. En je hebt niets laten weten aan je collega. Want dat is dan overal niet zo netjes. Hè? Volgens de algemene normen waar de, de meeste mensen die, hè, die het is niet netjes als je niet laat weten als je eh, niet op tijd komt of als je een deadline niet haalt etcetera etcetera en um, dus als je iets niet gedaan hebt wat je had moeten doen nou ja en, en maar misschien heb je daar wel dus een hele goede reden voor dus ja moet je dan meteen sorry zeggen ja misschien was het zo op dat moment dat jij dat ja dus weet ik veel in één keer jouw uh, partner in het ziekenhuis kwam. En uh, weet je, dan hoef je toch geen sorry te zeggen. Dan is het toch gewoon zoals het is. Snap je? Dus het is een beetje zoeken. Oké, okay, waar moet je dus nu eigenlijk echt sorry voor zeggen? Je hoeft dus niet te zeggen sorry dat ik iets zeg. Of sorry dat ik iets vraag of doe. Of sorry dat ik de ruimte inneem. En sorry dat ik besta. Want dat is natuurlijk eigenlijk wel wat we heel snel doen. Als we ergens, uh, weet ik veel, in een gesprek belanden... en je praat door iemand heen dat er dan meteen gezegd wordt... Oh, Sorry! Weet je wel? Ja, hoe erg is dat? Jij mag er zijn. Dus jij mag heus wel een keer door iemand heen praten. Er zijn ook mensen die continu doorratelen en dan kom je niet tussen... dus dan moet je er wel een beetje doorheen praten, toch? Dus hoezo moet je jezelf verontschuldigen als je iets wilt vragen? Je wilt iets weten en de ander kan toch prima zelf aangeven of hij wil reageren of niet? Bijvoorbeeld als je even een collega belt, oh sorry, ben ik gelegen? Bijvoorbeeld, die? Dan maak je jezelf ook heel klein en minder... Maar kom je ook heel onzeker over? Dan hou je ook de kracht weg bij jezelf. Dus stop daar sowieso mee. Hè? Dus als je iemand belt, oh sorry. Weet je, iemand die kiest zelf dus of die wil reageren of niet. Hij kan zelf zeggen: Nee, ik heb nu even geen tijd. Hoef jij je niet voor te verontschuldigen. Dus, of hoezo moet je jezelf verontschuldigen voor het hebben van gevoelens? Want het is juist heel krachtig om gevoelens te hebben. Ik zie het ook heel vaak en ik herken het aan mezelf, is dat ik als ik verdrietig was... als ik in één keer moest huilen op werk bijvoorbeeld... dan zei ik, oh, sorry, oh, sorry, ja. En dan, weet je, want er kwam alle aandacht op mij. Daar maak ik mezelf toch ook... Dus ik mag niet al die aandacht op mij richten. Daar merk ik mezelf heel klein mee. Snap je? Dus je wilt toch juist ook oprecht zijn... en je wil dus ook toch dat mensen jou zien zoals jij bent... en dan zonder dat masker... Dus je hoeft je absoluut niet te verschuldigen voor je gevoelens. Je laat juist kracht zien als je gevoelens toont. Of nog erger, jezelf verontschuldigen voor iets wat een ander doet naar jou... of naar iemand anders. Sinds wanneer ben jij verantwoordelijk voor het gedrag van een ander? Ja, ik was vroeger, ja, zei ik heel vaak, sorry... ook naar collega's bijvoorbeeld van mijn vader... of in ieder geval zijn werknemers. Dan werkte ik bij hem... En dan uh, was mijn vader weer zaggerijnig of dan uh, zat hij niet lekker in zijn vel en dan viel hij uit. En dan ging ik eigenlijk had ik een soort van plaatsvervangende schaamte. En dan zei ik sorry tegen anderen over zijn gedrag. Maar ja, ik ben alleen maar verantwoordelijk voor wat ik doe en niet voor hem. Daar zaten natuurlijk heel veel overtuigingen onder dat, ik, dat hij zich niet zo mocht dragen. Of wat zouden mensen van mij vinden dat hij zo doet. Dus daar hoef je je absoluut niet voor te verontschuldigen. Of, wat ik ook heel erg herken, is mezelf verontschuldigen omdat ik mijn mening gaf. Sorry dat ik je onderbreek, maar mocht je nou tijdens het luisteren van deze podcast opmerken... is dat je zoveel erkenning ervaart en voelt dat je er wat mee wil... dat je deze kennis die je nu hoort in de praktijk wil brengen, vraag dan gewoon eens Want, maar daar hoef je natuurlijk ook nooit voor te verontschuldigen. Want jouw mening doet ertoe. En het maakt niet uit wat jij denkt of wat jij ervaart. Alles is goed, want je ervaart het. En jij denkt het. En dat mag. Snap je? En als iemand daar een oordeel over heeft... zegt dat wat over die persoon en niet over jou. Dus ook voor je eigen mening hoef je je niet te verontschuldigen. Er is geen beter of minder. Je hebt natuurlijk ook vaak, ook in een relatie... Hè, is de een wat dominanter dan de ander. Kijk, Rens was heel dominant, in ieder geval heel dominant... maar hij was gewoon wel de dominante. En buiten dat ik natuurlijk ook in bepaalde opzichten ook wel kon overheersen... Nou, later is dat ook wel een beetje verschoven... en vaak verschuift dat ook, weet je. Altijd is de eentje wel wat meer overheersende dan de ander. Maar ook in een relatie, weet je, mag je gewoon jouw mening geven... en doet jouw mening ertoe. En zorg ook gewoon dat die mening er is... zodat de ander weet waar die aan toe is... En verontschuldig je je daar dus niet voor. En nog eentje is bijvoorbeeld, dat is ook zo'n kenmerkende. Is als je dan gevraagd wordt, voor een verjaardag of zo. Dat je dan eigenlijk geen zin hebt of dat je niet kan. En dat je dan sorry zegt, nee sorry, ik kan niet. Of dat je iemand jou een berichtje stuurt. En dat je niet direct hebt gereageerd op dat berichtje. En dan zegt, oh sorry dat je zo lang hebt moeten wachten op mijn berichtje. Of mijn berichtje. Of um, als je aan de telefoon zit met iemand en je moet eigenlijk ophangen... dan zeg je, oh, sorry, ik moet ophangen. Kijk, eigenlijk hoef je... Dus ik doe het ook, hè. Ik doe het ook, regelmatig. het zit ook in mijn systeem. Maar eigenlijk hoef je dus voor deze dingen ook niet te verontschuldigen. Want je hebt helemaal geen reden of excuus nodig. Want je hebt dus het recht om te doen wat jij wilt en wanneer jij dat wilt. Dus ja, ik ben hier ook steeds bewuster van aan het worden... En ook steeds minder gebruik ik dus dit woord. Want ik voel gewoon dat het helemaal niet terecht staat. En dat ik net zo gelijk ben net als ieder ander. En dat ben jij ook. En ik weet zeker dat één woord niet meer gebruiken al heel veel doet met je zelfvertrouwen. En ook dus daardoor met uh, zelfacceptatie. Maar ook als je er dus even wat minder uitziet bijvoorbeeld. Ik had dat laatst nog wel. Want een vriendinnetje had dus tegen mij gezegd van die wallen. Vallen onder mijn ogen. Ik kan soms een beetje. Als ik slecht heb geslapen. En uh, weet je. Met kinderen heb je dat nog wel eens. Dan, dan heb ik ook soms het gevoel. Dat ik moet verantwoorden. Over hoe ik eruit zie. Of zo. En dan. Dat zijn ook die stemmetjes. In mijn, in mijn hoofd. Die gedachten. Die eigenlijk. mezelf naar beneden trekken. Met hoe ik eruit zie. En dat ik heel erg ga benadrukken. En dat zei Rens ook altijd. Ja. Over bijvoorbeeld in huis als er iemand kwam en ik zei tegen die persoon... ja, het is wel een rommeltje hoor. Dan zeggen mensen, ja, als je niks had gezegd... had diegene het waarschijnlijk niet eens gezien. Dus dat je dan heel erg gaat benadrukken wat er mis met je is. Terwijl je bent gewoon super wie je bent en je bent niet perfect. En dat maakt je dus juist mooi en uniek en ook interessant... Want anders dan als ik super perfect was geweest, dan was ik ook super irritant. <laughs> het is ook niet gezond, het is ook niet menselijk om heel perfect te zijn, snap je? Dus ook een hele belangrijke: ga jezelf niet verontschuldigen om hoe je eruit ziet. En als je weet wie je bent en wat je in huis hebt, ja, dan voel je dat je goed bent zoals je bent. En dan weet je dat je er mag zijn. En zo ben je dus ook minder geneigd om jezelf kleiner te maken dan de ander. Dus werk ook aan die zelfvertrouwen. Want jij bent het waard ook om van jezelf te houden en om jezelf te zien. Dus stop met sorry zeggen en geef geen excuses meer... tenzij het echt nodig is en het echt verdiend is. Dus in plaats daarvan kan je de ander bedanken bijvoorbeeld voor zijn tijd en moeite... Of, weet je, net zoals als iemand jou vraagt voor een verjaardag... of dan zeg je, oh, bedankt, maar kan helaas niet. Dat is toch een, voelt toch veel krachtiger dan zeg je zegt... oh, uh, sorry, uh, weet je wel, of, weet je, je moet gewoon ook eerlijk naar jezelf zijn. Dus ja, zeg dan ook bijvoorbeeld bedankt voor het wachten als je te laat bent. Dat kan ook. Je kan ook zeggen, oh, sorry dat ik te laat ben... maar je kan ook bedankt voor het wachten, klinkt veel positiever... En je geeft zo dus aandacht aan het positieve dat de ander doet... in plaats van dat je jezelf dus onderuit haalt. Dus stel gewoon je vraag en wacht de reactie van de ander af. Wacht even met wat zeggen en denk na. Heb je er echt spijt van? Of zeg je dit voor de ander? Om, weet je, omdat je het gevoel hebt dat je jezelf kleiner moet maken eventjes, of minder waardig moet maken. Kijk, het is heel goed om je grenzen te aan te geven en daar hoef je je dus niet altijd voor te verontschuldigen. Jij hebt dezelfde rechten om te voelen en te doen als een ander. Dus ook als je je grenzen aangeeft. Want weet je, het is ook zo als jij. Oh sorry, nee, ik denk dat dat lastig wordt dan kunnen mensen je heel makkelijk overhalen. En dan, weet je, omdat je niet die kracht uitstraalt... en die duidelijkheid overbrengt... en dan zullen mensen ook makkelijker over je heen wassen. en dan toch de volgende keer weer iets anders erdoorheen drukken. Weet je, zo werkt het gewoon. Als jij niet duidelijk bent, dan weten mensen niet waar ze aan toe zijn. Dus dat krachtige taalgebruik is zo belangrijk... om um, toe te gaan passen in je leven... Dus ik wil je echt gaan vragen om echt op te letten, oké, okay, waar zeg ik sorry en is het hier nodig? Kan ik niet ook gewoon zeggen bedankt, bijvoorbeeld? Of misschien kan ik het woordje sorry wel helemaal skippen, dan kan je natuurlijk wel iets zeggen. Oké, okay? ik hoop dat ik je hiermee geïnspireerd heb, omdat je vanuit hier dus veel makkelijker is om die ja, power in jezelf te gaan voelen. En om die liefde in jezelf te gaan voelen. En het gevoel te gaan hebben van ja, ik doe het toe En ik mag er zijn. En ik ben er. En ik laat het zien. En ik heb die kracht in mij. En ik uit dat ook naar anderen. En dan zul je zien dat er ook heel anders op jou weer gereageerd wordt. Weet je, mensen zullen dan niet elke keer aan jou vragen om over te werken. Of dingen op te pakken. Of jou te helpen. Of, of jij kan helpen. Of... Weet je, mensen maken automatisch... en dan kan je zeggen dat mensen misbruik maken, ja of nee... van, van de goedheid van een ander bijvoorbeeld. Maar als jij elke het toegeeft aan alles... Dan, en, en als je het dan een keer niet doet... Uh, zegt op die manier van... oh nee, sorry, dat lukt vandaag niet. Ja, dan reageren mensen daar weer op. Want ze zijn het gewend dat je dingen bijvoorbeeld altijd oppakt... of overneemt of altijd voor iedereen klaarstaat. En als je dat dan op die manier ook nog eens zegt, met die sorry... Dan maak je jezelf helemaal minder en klein, En dan kan je ook aan de andere kant weer een intense reactie verwachten. Mensen lopen over je heen. Je maakt jezelf kleiner naar de ander. Dus dat betekent dat jij de ander groter maakt, belangrijker maakt, beter maakt. Dus die voelen zich dan ook groter, belangrijker, beter. Dat is de hele energie waar je in zit. Dus zorg dat je jezelf gelijkwaardig gaat opstellen naar de ander. Want jij bent gelijk met de rest. En als je hier dus nog door belemmerd wordt... dan heeft dat te maken natuurlijk met je belemmerende overtuigingen. En nu heb ik een hele toffe gratis 7-daagse challenge. Die gaat 7 februari starten. Dus wil je, je daarvoor aanmelden... want dan kom je dus meer in die zelfliefde en zelfacceptatie... ga dan naar www.leen-forward-challenge. En dan krijg je van mij elke dag inspiratie... Uh, in de vorm van audio en een mail. Dus daar krijg je gewoon wat een opdracht bij. Allemaal heel kort. Dus kun je gewoon heel makkelijk in je dagelijks leven toepassen. Je kan de audio gewoon lekker luisteren onderweg. En je ontvangt sowieso de mail. Dus je kan ook nog wel um, een weekje later... Ik weet niet hoe lang ik het laat staan. Maar je kan het ook nog later uh, bekijken. Het hoeft niet allemaal meteen meteen. En dan uh, probeer wel lekker mee te gaan. Hè? En doe dit misschien ook wel samen met een vriend of een vriendin. Want dan kan je elkaar lekker motiveren. En dan ga je vanuit daar in die challenge... ga je zien waarom het zo lastig is om in zelfliefde en acceptatie te komen. En je gaat zeker meer uh, het gevoel ervaren dat jij er mag zijn. En je gaat even de andere kant van jezelf belichten. Zonder die zelfkritiek. Zo belangrijk. En ja, er komt binnenkort ga ik ook nog wel de training Bewust neus releasen... maar dat komt dan later wel. Ga lekker eerst beginnen anders aan een gratis challenge... En dan kan je er alvast mee aan de slag. En dan, um, wie weet, in de, later nog, komt wel in de volgende podcast dus ga ik daar wel meer over delen, over de bewust en rust. Want dan ga je echt met die overtuiging aan de gang, waar ik het elke keer over heb. In de achtweekse online training. Samen met 1 op 1 contact. Of eigenlijk niet, ja, een video check-in en een, uh, een coaching call met mij. Nou, ik hou op. Dit was hem weer. Ik ben benieuwd wat je eraan hebt gehad. Laat je het me weten op Insta. Lien forward. Doei!